0: Herzlich Willkommen zu Broken Broker, dem Podcast für alle, die überhaupt keinen Peil von Börse haben. Da bin ich wieder für euch und dieser Step trägt den Titel Coming Back Hard Again. Klingt schon wieder nach Comeback-Sendung, so wie beim letzten Mal, aber dieses Mal hat es einen anderen Grund. Vor allem, weil ich ja im letzten Step noch groß auf diesem Don't Call It A Comeback von LL Cool J rumgeritten habe. Da kann ich wohl kaum ein paar Wochen später eine Comeback-Sendung machen. Wobei... Kann ich. Denn Comebacks gehören sowas vom Börsengeschehen dazu. Aber das brauche ich euch nach 53 Steps Broke und Broker auch nicht mehr erzählen. Turnaround nennt sich diese Story dann gerne, sofern sie denn auch welche sind. Und da könnte man den Titel des heutigen Steps 54 schon mal reindroppen. Coming back hard again. Es gibt so einige Aktien und Indizes, auf die dieses Motto passt. Und wenn ihr über die letzten 53, 54 Steps ein bisschen Interesse am Börsengeschehen entwickelt habt, dann wisst ihr, dass das auch für den DAX gilt. Den deutschen Aktienindex, dafür steht das Kürzel. Der DAX ist der deutsche Leitindex. Viele sprechen vom Börsenbarometer. Also irgendwie irgendwas, womit man ablesen kann, wie es um die deutsche Wirtschaft steht oder zumindest um die großen deutschen Unternehmen alles nichts Neues für euch, warum erzähle ich das? Hat alles seinen Sinn. Vor ein paar Tagen ist dieser DAX nämlich 35 Jahre alt geworden. Das ist dann doch mal ein Zeitpunkt, um ihn sich mal genauer anzuschauen. Ich weiß schon, machen gerade viele in ihren Podcasts, Newslettern, Blogs, Channels oder was sonst für ein Bullshit da draußen unterwegs ist. Aber wir alle wissen, keiner macht es besser als ich. Spätestens jetzt, wenn Arroganz und Swagger wieder im Mittelpunkt stehen, weiß ich, dass es mir halbwegs gut geht. Also erstmal zu meinem Zustand, der interessiert ja nach wie vor viele von euch. Die Radiochemotherapie hat gewirkt. Stand jetzt habe ich kein aktives Tumorgewebe mehr im Hirn. So zumindest jetzt der Stand der Dinge und das ist für mich die Nachricht des Monats oder eigentlich die Nachricht des Jahres. Heißt nämlich, dass ich doch nicht so schnell drauf gehen werde, wie die Statistik es behauptet. Benchmark geschlagen sozusagen. Heißt leider nicht, dass ich jetzt geheilt bin oder gesund. Da kommt noch einiges an unschönen Therapien auf mich zu. Ich gebe euch wie immer mal ein klein bisschen Einblick. Aber es gibt auf jeden Fall erstmal Grund zum Feiern. Also feiere ich mich selbst. Coming back hard again. Gefeiert wird eben jetzt gerade auch dieses DAX-Jubiläum. 1. Juli 1988 ging es los. Ich hatte vorhin ja schon indirekt die anderen Börsen-Motherfuckers gedisst mit ihrer Berichterstattung. In einem Podcast hat der eine den anderen gefragt, 35 Jahre DAX, seid ihr eigentlich Freunde? Ich habe mir erstmal den Arsch abgelacht über so eine Scheißfrage, aber dann habe ich auch mal nachgedacht. Der DAX und ich, der DAX und die Deutschen, sind wir eigentlich Freunde? Irgendwie nicht so richtig, oder? Manche von euch haben mir ihre Investments oder ihre Strategie im Laufe der Zeit auch mal erklärt oder gezeigt. Und ich bin mit einigen ja auch regelmäßig im Gespräch. Mir fällt gerade wirklich keiner ein, der wesentlich auf den DAX als Kerninvestment setzt. Und das, obwohl man von dem doch eigentlich immer als erstes hört und liest und sieht und weiß, selbst in den Nachrichten auf den Titelseiten der Tageszeitung. Und trotzdem fremdeln viele Anleger und ich glaube auch viele von euch mit dem DAX. Würde mich echt mal interessieren. Wer von euch investiert in den DAX? Also nicht in DAX-Unternehmen, sondern wer hat den DAX als Ganzes mit dabei? Egal welche Summe. Schreibt mir gerne auf Insta oder Facebook oder natürlich den üblichen Channels. Und wenn wir sowieso schon vernetzt sind, dann wisst ihr eh, wie es läuft. Oder halt per Mail. Sebastian at brokeandbroker.de ich für meinen Teil habe eine relativ große DAX-Position und bin mit den rund 20% aktuell eigentlich ganz zufrieden, muss ich sagen. Warum haten viele den DAX? Und haben sie vielleicht recht? Ist es ein Scheißindex? Gehen wir der Sache mal auf die Spur und beginnen bei den Anfängen, wenn wir hier schon in den Detektiv-Style verfallen. Damals, Sommer 1988, 1. Juli, Fangen wir die Zeit mal ein. Ich nähe mich dann immer gerne kulturell oder musikalisch an. Am 1. Juli 1988 erschien ein Rap-Album, das die Zeit prägte von einer Rap-Gruppe, die die ganze Dekade geprägt hat. Nämlich von den Fat Boys. Das Album heißt Coming Back Hard Again. Da haben wir es wieder. Und es klingt ziemlich genau so, wie Rap-Musik 1988 geklungen hat. Eher tanzbar, Schnell, funky, funny und wild. Nicht zuletzt wegen dieses Twist-Samples und ähnlicher Geschichten. So ein Zeug halt. War damals der Shit. Heutzutage muss man sich schon auskennen, um die Fat Boys und ihr Coming-Back-Hard-Again-Album zu kennen. Hört wirklich gerne mal rein. Aber ich kann es hier leider nicht einspielen, weil man wird ja gleich gesperrt. Urheberrechtliche Geschichten, Fingerprinting und was weiß ich. Aber ihr werdet es schon finden. Ich glaube an euch. Und darüber hinaus... Kleiner Hinweis, kommt nächsten Samstag eine neue Ausgabe meiner Sendung lautsprecher Radioshow auf Radio Dreieckland. Beziehungsweise findet ihr dann auch am Sonntag oder ab Sonntag auf Soundcloud. Und da beschäftige ich mich auch nochmal mit den Fatboys, falls irgendjemand jetzt wirklich mehr wissen will. Die lautsprecher Radioshow solltet ihr sowieso dringend alle mal auschecken, falls ihr da nicht sowieso schon am Start seid. Shoutout an meinen Partner in Crime, Krümi an der Stelle. Natürlich auch hier alle Infos auf Social Media und so. Auch hier bin ich wieder zurück und funktionsfähig. Coming back hard again und so. Auf Platz 1 der deutschen Charts war zu dem damaligen Zeitpunkt übrigens Ofra Haza mit ihrem unhandlichen Titel im oder so. Ihr kennt es vielleicht. Wochenlang auf Platz 1 und heute nicht mehr unbedingt allzu geläufig. Auch das empfehle ich mal anzuhören. Manch ein Hip-Hop-Hat mag jetzt sagen, dass er das doch kennt. Und ja, es wurde gesampelt von Eric B. und Rakim, ebenfalls zwei Helden und Superstars der Zeit, die heute für Nerds und Hip-Hop-Hats wichtig sind, aber vermutlich nicht mal jedem Hip-Hop-Fan der heutigen Zeit ein Begriff sind. Deren Album, Follow the Leader, galt den Kritikern damals als eines der besten Alben des Jahres, der von mir sehr geschätzte Rapper R.A. The Rocketman hat kürzlich in Social Media geschrieben, dass aus seiner Sicht das Jahr 1988 das beste Jahr der Rap-Geschichte war. Warum tanze ich heute so aus der Reihe? Weil man daran, glaube ich, ganz gut sehen kann, wie lang das alles her ist. 35 Jahre. Soll übrigens auch nicht heißen, dass alles von damals vergessen oder nicht mehr relevant ist. Immerhin erschien im August 88 ein Album namens Straight Outta Compton von einer Gruppe namens NWA mit unter anderem Ice Cube und Dr. Dre. Und von denen habt ihr alle Safes schon mal gehört oder sogar den passenden Filmen gesehen. Auf Deutsch gab es zu dem Zeitpunkt übrigens noch gar keine nennenswerten Veröffentlichungen im Rap. Und bis zum 1. Juli 1988 eben auch keinen nennenswerten Aktienindex. Und jetzt habe ich die Kurve gekriegt. Wobei, auch das stimmt noch nicht so ganz. Es gab Indizes, zum Beispiel den FAZ-Index schon seit den 60ern und den Index der Börsenzeitung seit Ende der 50er. Auf dem hat der DAX dann anfangs auch beruht. Es fehlte aber ein vergleichbarer Leitindex, so wie es ihn in anderen Ländern gab. Bekanntestes Beispiel ist wohl der Dow Jones in New York an der Wall Street. Deshalb also brauchte man den DAX. Mit 1000 Punkten ging es los, rückgerechnet auf den 1. Januar 88 und vor allem dauerhaft berechnet. Davor gab es solche Kurse meistens nur einmal am Tag. Ein Hoch auf die Computertechnologie der 80er Jahre. Ziel war, die 30 größten und wichtigsten börsennotierten Unternehmen aus Deutschland sollten als Index abgebildet werden. Das waren damals die Allianz, BASF, Bayer, die Bayerische Hypotheken- und Wechselbank, die Bayerische Vereinsbank, BNW, Commerzbank, Continental, Daimler-Benz, Degussa, die Deutsche Bank, Deutsche Babcock, Deutsche Lufthansa, Dresdner Bank, Feldmühle Nobel, Henkel, Höchst, Karstadt, Kaufhof, Linde, MAN, Mannesmann, Nixdorf, RWE, Schering, Siemens, Thyssen, Weber, Fiat und VW. Heute sieht das alles ganz anders aus und gerade mal zehn Werte waren durchgehend dabei, nämlich BMW, Mercedes bzw. Daimler, VW, Allianz, BASF, Bayer, Deutsche Bank, Henkel, RWE und Siemens. Manche der Unternehmen, die im Ursprungs DAX gelistet waren, kennt ihr vielleicht gar nicht mehr. Manche wurden übernommen, manche von der Börse delistet, manche gibt's gar nicht mehr. Schaut euch den Kaufhof an. Ja, auch DAX-Werte können pleite gehen. Es gab auch Insolvenzen. Aber eigentlich nicht im DAX. Meistens ist das ein schleichender Niedergang mit Abstieg aus dem DAX in den MDAX oder andere Indizes. Oder es kommen irgendwelche Rettungsaktionen wie bei den Banken in der Finanzkrise oder Lufthansa während Corona. Am Ende gibt es eben Unternehmen, die einfach nicht mehr gut genug, groß genug oder erfolgreich genug waren für den DAX. Und so, by the way, ging es ja eigentlich auch den Fat Boys, um den Vergleich nochmal aufzunehmen. Während Dr. Dre inzwischen der reichste Vertreter der Hip-Hop-Kultur geworden ist. Angeblich erster Hip-Hop-Milliardär. Und dann gab es im DAX natürlich auch noch die Wirecard-Story. Die kennen wir alle noch, haben wir vor Augen, ist ja alles noch so frisch. Vielleicht wart ihr schon im Börsengame, vielleicht wart ihr sogar dabei. Vielleicht kennt ihr die Geschichte auch aus den ganzen Dokus und Podcasts und Reportagen, wir sind ja im Prinzip noch mittendrin. Aber, und das ist wichtig, es ist eine absolute Ausnahme. Da geht es um Kriminalität und Gangster-Stories, dass sogar ein Dr. Dre und ein Ice Cube nur dumm aus den Bandanas glotzen. Definitiv eine DAX-Besonderheit, die aber eigentlich nichts mit dem DAX zu tun hat, sondern mit Wirecard. Aber den DAX hat's halt doch erwischt. Der hat es zu spüren bekommen. Vielleicht hätte man es früher checken müssen. Oder ist es so easy, da reinzukommen? Gute Frage. Wer kommt in den DAX? Alle drei Monate überprüft die deutsche Börse die Indexzusammensetzung. Das gilt auch für die anderen Indizes. MDAX für die mittleren Werte, SDAX für die kleineren und TechDAX für die technologieorientierten Unternehmen. Da werden vor allen Dingen Marktkapitalisierung und Handelbarkeit überprüft. Also wie viel die Firma an der Börse wert ist und wie gut man sie handeln kann und sie auch gehandelt wird. Diese Sache mit der Handelbarkeit macht durchaus Sinn. Man will ja auch, dass gekauft und verkauft wird. Erst recht, wenn ETFs im Spiel sind und da fließt ja so einiges an ETF-Cash in den DAX und damit in die DAX-Unternehmen. Angenommen, ein Unternehmen ist börsennotiert, aber alle Aktien gehören dem Chef und er verkauft nichts. Dann kann man auch die Aktien nicht kaufen. Gibt ja keine mehr. Und es gibt Aktien-Großbesitzer. Manche Bundesländer, Niedersachsen hält ziemlich viel an VW, Städte und Kommunen an RWE. Und fragt mal die Familien Porsche, Pirch oder Quandt, wie die das so sehen. Stichwort VW, Porsche, BMW. So kann es auch passieren, dass eigentlich große Unternehmen halt doch nicht im DAX auftauchen. Die Regel ist mindestens 10% Streubesitz, also Aktien im freien Verkehr. Der juristische Sitz oder das operative Hauptquartier muss in Deutschland sein. Seit Wirecard müssen die Unternehmen zwei Jahre ein positives EBDA nachweisen, also ein positives Betriebsergebnis. Das war nicht immer notwendig und ehrlich gesagt können auch gute Firmen mal durch ein paar Scheißjahre gehen, ohne gleich wertlos zu werben. Aber dabei geht es jetzt erstmal um die Erstaufnahme und quasi den Aufstieg in die erste Liga. Und natürlich müssen sie im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet sein und auf dem entsprechenden Handelssystem Xetra durchgehend handelbar sein. Es gibt auch ein paar andere Transparenzregeln, aber die gelten nicht erst im DAX. Zum Beispiel, dass es Jahresabschlüsse, Halbjahresberichte und Quartalsberichte geben muss. 2021 kam es zu einer Revolution im DAX. Na gut, nicht zu dick auftragen. Die größte Indexreform der DAX-Geschichte. Er wurde um 10 Unternehmen aufgestockt. Aus DAX 30 wurde DAX 40 Hatte ich damals schon drüber gesprochen, soll den deutschen Kapitalmarkt besser abbilden, näher an internationale Standards, bla 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 bla. Ist für ETF-Investments überhaupt nicht relevant gewesen, wurde ja alles runtergerechnet. Hier aber mal ganz vollständig, wer aktuell zum 35-jährigen Jubiläum im DAX gelistet ist. Adidas, Airbus, Allianz, BASF, Bayer, Bayersdorf BMW, Brentag, Commerzbank, Continental, Covestro, Daimler Truck Holding, Deutsche Bank, Deutsche Börse, Deutsche Post, Deutsche Telekom, Porsche Holding, E.ON, Fresenius, Hannover Rück, Heidelberg Materials, Henkel, Infineon, Mercedes-Benz Group, Merck, MTU Aero Engines, Münchner Rück, Porsche Automobil, Kiergen, gehen: Rheinmetall, RWE, SAP, Sartorius, Siemens, Siemens Energy, Siemens Healthineers, Simrise, Volkswagen, Vonovia und Zalando. Liest sich ganz anders als die Liste von 1988. Ist ja auch eine ganz andere Welt. Oder? Zum Zeitvergleich lohnt sich auch immer der Blick in die Presse und der Spiegel schreibt von Revolution in Moskau. Allerdings ist das der Spiegel von 1988. Der Spiegel jetzt zum 35-jährigen Jubiläum zeigt den russischen Präsidenten mit Kratzern und stellt die Frage, wie schwach ist Putin? Chaos in Russlands Machtsystem. In den USA sprach man damals von Reaganomics und Aufrüstung. Heute heißt das gleiche Bidenomics und irgendwie sind die Nachrichten doch immer ähnlich und es gibt auch immer Krise. Und wenn nicht, dann ist die nächste voraus. Offenbar war der Juli 1988 ja nicht unbedingt die beste Zeit, um einen Index zu starten. Wobei, der DAX ist mitten in diesen unruhigen Zeiten jetzt ja auch auf ein neues Rekord hochgestiegen. Also was jetzt? Eigentlich spricht die Performance für sich. Von 1.000 Auf 16.000 Punkte in 35 Jahren. Das bedeutet, dass er sich viermal verdoppelt hat. Macht pro Jahr ungefähr 8% Rendite. Und klar gab es da auch Scheißjahre. Vor allen Dingen rund um das Jahr 2000, als die Dotcom-Blase geplatzt ist. Als viele Spekulanten und auch Privatanlieger immer mehr Geld in viel zu teure Internetfirmen gesteckt haben. Aber die Geschäftsmodelle da gar nicht versucht haben zu verstehen. Ich setze jetzt mal in Klammer, dass ihr bestimmt gut durchblickt bei AI und den Geschäftsmodellen der Zukunft, bevor ihr hier irgendwelche Fehler macht. Klammer zu. Vorher hatten viele die sogenannte Volksaktie Telekom für viel zu viel Geld gekauft. Das alles hat dafür gesorgt, dass ihr bis Broke ⁇ Broker gedacht habt, dass Börse Teufelszeug ist, weil eure Eltern für immer traumatisiert sind. Leider kann ich das nicht rückgängig machen, aber jetzt bin ich ja da. Corona hat den DAX heftig erwischt und dann übelst nach oben geschossen. Ihr kennt den Shit, ich habe ja damals den Podcast gestartet. Lange Rede, kurzer Sinn, am Ende zählt immer, was die Unternehmen draus machen, wie viel sie verdienen, wie deren Zukunft aussieht und die entsprechenden Erwartungen der Investoren. Und auch wenn der DAX zuletzt immer wieder unter der 16.000-Punkte-Marke war, seit Anfang des Jahres hat er über 10% zugelegt und damit mehr als diese im Schnitt 8%. Und diese 8% sind auch mehr als der MSCI World, den viele von euch ja mit dabei haben als Weltindex. Der macht etwas über 7%. Wie kann das also eigentlich alles sein? Ist denn nicht irgendwie alles Scheiße in Deutschland? Hört man doch überall. Rezession und Inflation, handlungsunfähige Regierung, Rechtsruck, AfD und so, hohe Zinsen, deshalb die wichtige Baubranche in der Krise, Autobranche sowieso. Jetzt noch Heizungssache und Krieg vor der Haustür und Spardruck, Investitionsstau und Fachkräftemangel und so weiter. Pack die Sachen dazu, die dir gerade besonders auf den Sack gehen. Bei mir sind es aus persönlichen Gründen noch das Gesundheitssystem und unsere Versicherungen. Wobei ich befürchte, dass wir da eigentlich doch auch wieder ganz gut dran sind. Warum, warum zur Hölle geht der DAX in Richtung Alltime high Ich sag euch die Antwort. Der DAX ist nicht Deutschland. Ja, man sagt Leitindex und Börsenbarometer. Aber verkauft VW nur Autos in Deutschland? Adidas nur Sportartikel an deutsche Sportler? Und so weiter? Was soll denn Rheinmetall sagen? Wenn die nur Kriegsgerät an die Bundeswehr verkaufen würden, dann wären die nie und nimmer im DAX, sondern mausetot. Das sind alles international gut aufgestellte Unternehmen. Denen ist es manchmal richtig Bumps, was hier in Deutschland passiert. Ist nur ein Markt. Und da denken die dann auch eher an Europa und nicht mal explizit an Deutschland. So besonders ist Deutschland nämlich gar nicht. Aber eine absolute Besonderheit hat der DAX doch. Er ist nämlich ein Performance-Index. Und kein Kursindex, So wie die meisten anderen. Peng, peng, peng. Jetzt habe ich euch doch. Im DAX werden die Dividenden mit eingerechnet. Das habt ihr zumindest bei euren ETFs schon mal gesehen, denn da müsst ihr euch auch entscheiden, ob ihr einen thesaurierenden ETF wollt oder einen ausschüttenden. Und das ist wirklich ein Issue. Manche sehen das als Verfälschung im internationalen Vergleich. Wie will man denn einen Index mit mit Dividenden vergleichen mit einem ohne, so wie dem Dow Jones? Der DAX-Kursindex steht bei etwas über 6000 Punkten und damit ganz woanders. Aber die Dividenden, die hättet ihr ja trotzdem bekommen. Also der Wert wäre ja der gleiche, nur an anderer Stelle im Depot bzw. im Konto. Wobei, stimmt auch nicht. Auf die Dividenden kommen ja auch noch Steuern. Der DAX tut so, als gäbe es die nicht. Klingt für mich also eigentlich eher nach einem Vorteil. Wieder mal was, worüber sich streiten lässt und das macht die Fachwelt auch gerne. Wie seht ihr das denn? Würde mich echt mal interessieren. Seid ihr also im DAX investiert? Interessiert der euch überhaupt? Also beobachtet ihr das deutsche Börsenbarometer? Man muss ja sagen, wenn es mit den rund 8% so weitergeht, dann steht der DAX im Jahr 2050 weit über 100.000 Punkten. Es gibt auch noch andere Kritikpunkte. Nämlich, dass der DAX viel zu industrielastig ist. Alleine schon diese ganzen Autobauer, Chemie, dann noch Siemens und Töchter. Aber deshalb hat man ja gerade oft gestockt. So richtige Tech-Firmen sucht man halt vergeblich. Da kann auch eine einsame SAP da das Ruder nicht rumreißen. Wie seht ihr das Ganze? Und wenn ich schon dabei bin, direkt Fragen zu stellen. Kürzlich hatte ich auf Insta gefragt, ob ihr lieber fokussiert, investiert... Oder breit gestreut? Und tatsächlich haben rund zwei Drittel eher fokussiert geantwortet. Jetzt müsste man nur noch wissen, was meint ihr damit eigentlich? Habe ich versäumt nachzufragen. Schreibt mir also, wenn ihr Bock habt, wie ihr es meint. Breit gestreut ist ja eigentlich klar. Fokussiert bedeutet das Einzelaktien? Bedeutet es eben nicht den MSC Awards, sondern beispielsweise den DAX? Oder was genau meint ihr mit fokussiert? Ach ja, und dann gab es auch noch die Tassen. Ich hatte ein Tassenbild gepostet und es haben sich mal wieder ein paar Leute gemeldet, die auch welche wollten. Ich hatte noch ein paar, das hat alles noch gepasst. Brauche ich da Nachschub? Muss ich da mal wieder Tassen machen? Ich will ein paar Sachen gleich noch dazu sagen. Es gab schon mal eine Tassenaktion und da gab es Missverständnisse. Einige haben gedacht, ich würde neben meinem Wissen und meiner Zeit, was ich euch hier ja kostenlos zur Verfügung stelle, auch noch auf meinen Nacken Tassen anfertigen lassen und euch dann zuschicken. Porto zahle ich natürlich auch selbst. Äh, sorry, nö. Don't get me wrong, es geht hier nicht um Profit. Ich mache hier kein Tassenbusiness, sonst wäre das Ganze hier schon längst ein Börsenclub oder Abo-Modell oder was weiß ich. Ihr kennt doch da draußen, wie es die Leute machen, die versuchen, eure Kohle zu bekommen. Machen wir es doch so. Was bietet ihr mir an für solche Tassen? Macht mir doch mal die Steuererklärung, lackiert mein Auto, baut mir eine Website, macht ein bisschen Promo mit dem Podcast im nächsten Interview mit irgendeinem Medium, benannt euren Hund nach mir, was weiß ich, schreibt mir einen Song, überlegt euch was. Ihr seid doch kluge und unternehmerisch denkende Menschen und keine Schnorrer und Bettler. Also, denke ich mal. Wir werden uns schon irgendwie einig. Viele Grüße an der Stelle will ich auf jeden Fall noch an Leo sagen, für den die Tassen sogar über die Grenze nach Österreich gegangen sind. Und an Anke. Die Tassen nach Frankreich kommen auch bald. Ich gönne mir jetzt mal einen Schluck aus der Broken Broker Tasse und wir lesen oder hören uns zu meinen Umfragen oder zur lautsprecher radio Und dann steht bald auch schon wieder ein neuer Step Broken Broker an. Step 55. Reicht aber noch nicht für ein Jubiläum, würde ich sagen. Das gönnen wir jetzt einfach mal dem Dax. Bis zum nächsten Mal. Peace.